0: Topraktan bir şeyler yetiştirmek, bir çocuk büyütmek gibi yani. Ekiyorsunuz, heyecanla bekliyorsunuz. Toprağın üstüne ne zaman çıkacak, ne zaman güneşte oluşacak? Paramın bir kısmını, üründeki verimi nasıl arttırabilirim ya da daha az nasıl maliyet harcaması yaparım diye düşündüm. Teknolojik yatırımlar yapmaya başladım. İşte 100 birim para kazandıysam bunun 10 birimini bir kenara koydum. Benim toprağımı iyileştirecek ne var? Onu araştırdım. Babalarımızın, dedelerimizin hikayelerini yani bugün şöyle yaptım, nasıl olur? Elbette onu not alıyorum. Yani aklıma yazıyorum ama tamamen ne o tarafı ne bu tarafı uyguluyorum. İkisini de karıştırıyorum ve içine teknolojiyi entegre ediyorum ve dolayısıyla daha yüksek, daha iyi bir verim alıyorum. Gençlere çok ciddi bir ihtiyacımız var. Benim de var, Türkiye'nin de var. Türk tarımının da gelişmesi için farklı farklı sektörlerden olabilir. Bu bölümü okumuş gerçekten Ziraat Fakültesi mezunu insanlardan da olabilir. Yenilikçi gençlere ihtiyacımız var. Benim tarım hikayem aslında 2006 senesinde ilk defa bir ürün yetiştirmemle başladı. Patates yetiştirmiştim o yıllarda. Şehirde yaşıyorduk. 2002'de köye yerleştik. Tabii ki öncesinde de bir üretimimiz vardı ama tam olarak köylü değildik. Çiftçiydik sadece, baba aileden bahsediyorum. 2002'den 2006'ya kadar asla ben köyde üretim yaparım, işte köyde kalmak istiyorum, çiftçi olmak istiyorum diye aklımdan bir şey geçmedi. Fakat 2006 yılında bir hiç kullanılmayan, atıl durumdaki bir arazide üretim yapmaya başladım. O zaman yaşlı olarak da 14 yaşındayım. Oradan bir patates filizlenmesini gördüm, patatesi yetiştirdim, patatesi sattım ve para kazandım. Tabii ben o sürelerde şey değildim, çiftçi olmalıyım, şey çiftçi olacağım, toprağı çok seviyorum gibi bir şeyim yoktu ama yine de ilk 2006 yılındaki kazancım benim için çok değerliydi. Sonraki süreçte uluslararası ilişkiler eğitimi aldım farklı birkaç ülkede eğitim tamamladım işte sertifikasyon programlarına katıldım. Bundan yaklaşık 8 sene önce dedim ki pandemi işte başlamamış Deniz. Üretimle ilgili bir problem var Türkiye'de. Yani üretimi iyileştirmemiz gerekiyor. Daha bilinçli, daha doğru bir üretim yapmamız gerekiyor. Çünkü zaten ailenin yaptığı bir iş bu. Fakat biz geleneksel yöntemlerle işte babamızdan, dedemizden gördüğümüz yöntemlerle yapıyoruz. Sonraki süreçte üniversite eğitimi tamamlarken iyi bir muhitte oturuyorum. Bir arkadaşımla sürekli şey yapıyoruz yani o semtlik alanların daha doğal, daha temiz gıdaya ulaşmak için verdiği mücadeleyi görüyoruz. Birkaç tane projemiz oldu, tabi hayata geçmedi. O projeleri düşünürken dedim, peki ben neden köyde üretim yapmıyorum? Fakat üniversite dönemi bir şekilde geçti, bitirdikten sonra kurumsal hayatta aktif olarak rahat edebileceğimi düşünmedim yani ve sonrasında köye döndüm. Köyde aslında para kazanmak çok zor bir iş değil. Çünkü doğru yapmak önemli. Köyde yaptığınız işte de bir şirket gibi, bir proje gibi yönetirseniz yani planlı programla giderseniz her zaman para kazanabiliyorsunuz. En büyük sorun genç nüfus yok. Çünkü yıllarca benim de yaşadığım gibi insanlar para kazanamadığı için çocuklarını dışarıya göndermişler. Fakat ben bunu tercih etmedim. Köye döndüm. Köyde daha doğru yani Doğaya saygılı, insanlara saygılı, hayvanlara saygılı ve ne yaptığımı bilerek e, üretim yapmaya karar verdim. Yaptığım işi başardım, planlı bir iş yaptım. Şu anda bulunduğumuz yedi bile, e, ben üniversitenin üçüncü sınıfındaydım galiba. Bir tane arabam vardı, e, o zaman yani bizim yaş dönemimize göre bizim akranlarımızın yapacağı bir şey değildi. Arabayı sat, tarla al, ne yapacaksın abi tarlayı falan yani. Ama ben e, toprağı hissettim yani, değerli olduğunu o zaman e, anlamaya başladım dolayısıyla işte burayı aldım burada ekim yaptım dikim yaptım vesaire ee, topraktan bir şeyler yetiştirmek bir çocuk büyütmek gibi yani Ekiyorsunuz, heyecanla bekliyorsunuz toprağın üstüne ne zaman çıkacak ne zaman güneşte oluşacak sonra e, gidiyorsunuz işte e, herhangi bir hastalık var mı yani iyi mi durumu her gün şimdi ben farklı tarım teknolojileri kullanıyorum çünkü e, ne kadar teknolojiyle entegre bir üretim yaparsanız o kadar verimli olabiliyorsunuz. Kazanç sağlayabilmeniz için de, sağlayabilmeniz için de <gülüyor> doğru yatırım yapmanız gerekiyor. Sabah e, bilgisayardan bakıyorum uyandığımda, e, her şey yolunda, bir de çıplak gözle görmem gerekiyor. Gidiyorum dolaşıyorum falan, bu çok keyifli bir şey. Çiftçilerde şöyle bir algı vardır, her zaman gelecek seneye yani bir ürün yetiştirirsiniz, hasat edersiniz, bir para kazanırsınız. Onunla tekrar e, yeni bir ürüne para yatırırsınız. Fakat Doğru yatırım bence bu değil, ben de zaten her zaman bunu yaptım. Yani paramın bir kısmını, üründeki verimi nasıl arttırabilirim ya da daha az nasıl maliyet harcaması yaparım diye düşünüp teknolojik yatırımlar yapmaya başladım. İşte 100 birim para kazandıysam bunun 10 birimini bir kenara koydum. Benim toprağımı iyileştirecek ne var onu araştırdım. Toprağımda işte ne kadar nem var, ne kadar sıcaklık var, toprak yüzey sıcaklığı nedir Hastalık oluşur mu? Hastalık riskini oluşturan sebepler nedir? Bunları araştırmaya başladım. Bunları bana söyleyen akıllı e, cihazlarla tanıştım. Bize kolaylık sağlıyor ki diyor ki bir hastalık oluşması için şöyle bir e, ihtiyaç var. Sıcaklık düşecek. O cihazlar bize o veri veriyor. ve Böyle olduğu zaman hastalık oluşma riski olduğunda size diyor ki şu hastalık oluşacak önlemini al. Fakat siz bu cihazları ya da bu teknolojileri kullanmadığınızda ne yapıyorsunuz? Her gün, her uyandığınızda acaba bugün olacak mı diyorsunuz? Daha fazla ilaç atıyorsunuz, daha fazla para harcıyorsunuz, daha fazla insan zehirliyorsunuz. Dolayısıyla ben bu teknolojilerin e, her zaman bana kazanç olarak geri döndüğünü gördüm. Uzun vadede de, kısa vadede de. Farklı bir teknolojiye yatırım yapmak istedim. İşte uydudan görebildiğim bir teknoloji var. Bir önemli teknoloji de toprağı analiz etmek. Yani topraktaki, e, işte magnezyum durumdadır fosfor, potasyum bunlar teknik e, şeyler ama Toprağı tanımak gerekiyor. Bir çiftçiyseniz toprağı bilmeniz gerekiyor. Çiftçi aslında sadece traktörün binip tarla işleyen bir adam ya da bir kadın değildir. Böyle bir meslek değildir. Çiftçi aynı zamanda elektrik mühendisidir, makine mühendisidir. İşte, zaman gelir elinizi kesersiniz, tarla hayvanınıza bir şey olur, veteriner hekim olursunuz. Çiftçi tecrübenizin olması gereken bir meslektir. İşte toprak analizi yaparak gübre mahalletlerimi düşürdüm basınçlı sulama sistemleri kullanarak hem doğadaki su kaynaklarını koruyup hem de daha doğru sulama yöntemlerini keşfettim. Sürekli bunlara yatırım yaptım. Bana her organizasyonlarda ya da kahveye gittiğinde Ahmet amcayla oturduğunda, Mehmet amcayla oturduğunda yapamazsın, damlamayla olmaz, işte verim alamayacaksın dedi. Ben ondan daha yüksek verim aldım. Cihazım bana dedi ki, bir kere, biraz saat, 110 günde bir kere ilaçlama yapman gerekiyor dedi. Bir kere ilaçlama yaptım. Patatesin hastalık olacak dedi, milde olacak dedi. Hastalık e, gelmedi ve karşı komşum, işte yan parseldeki e, arkadaşım, amca e, 12 kere ilaçlama yaptı. Bir ilaçlamanın maliyeti, yaklaşık o tahillerle biz bunu konuştuğumuzda e, çok yatırım 2400 TL idi. Yani buradan e, bakarsak benim aslında o sistemi kurmak için harcadığım parayı çıkarabildim aynı sene. Ve bunu farklı ürünlerde, işte, patatesi yetiştiriyorum, kullanıyorum, lağana yetiştiriyorum, kullanıyorum. E, Buğday yetiştiriyorum, kullanıyorum ve e, daha sağlıklı ürünler yetiştirmeye başlıyorum e, ve daha yüksek verim oluyorum. Aslında bu konuda da e, civarda biraz öncülük yetmiş oldum. Onlar evet yaptıklarının sonucunu görecekler, risk almak istemiyorlar. Aslına bakarsak neden risk almak istemiyorlar? Sistemi benim gibi kurmadıkları için. Yani bir e, kazanç var, o paydayı yani çok fazla yere bölemezsiniz, edemezsiniz. Çünkü risk alamıyorsunuz, dolayısıyla teknolojiye para, yatırım yapamıyorsunuz. Ben tarımla ilgili böyle bir mücadeleye girdim ve bundan gerçekten geri dönüş aldığım için sürekli yeni yeni üretim modelleri, işte yeni teknikler... Ben aynı zamanda Türkiye'den hiçbir resmi üyesim olmadı. Global Farmer Network diye bir oluşum var. Bunun tek resmi üyesiyim. Dolayısıyla dünyanın her yerinde çok çok ciddi üretimler yapan, benden çok daha deneyimli bir sürü arkadaşım var. Onlarla sürekli irtibat halindeyim. İşte WhatsApp gruplarımız var, fikir alıyorum çünkü ben yaklaşık 7-8 yıllık bir profesyonel olarak yani bu işi, tek başıma bu işi yapıyorum çiftçiyim. 2002 yılından beri yani 10 yaşından beri bu işin içindeyiz. Bizim olduğumuz grupta yani top, WhatsApp grubu gibi işte global grupta bir sürü çiftçi var. 64 tane çiftçi var, 64 tane çiftçinin her birinin sadece 1 bir yıl deneyimi olsa ki 20 yıllık deneyim sahibi çiftçiler var bu demek oluyor ki 70-80 toplamda, 70-80 yıllık deneyim sahibi insanlarla görüşüyorsunuz. Bu çok değerli bir bilgi. Dolayısıyla üretim modelimi ben bu şekilde planlayınca daha doğru yatırım yapacağım. Asla vazgeçmemen gerekiyor sosyal hayatlar. Neden? Çünkü köydesin. Zaten gençlerin de köyden biraz uzaklaşmasının sebebi sosyalleşemiyorsun. Arkadaşların yok. Yani çiftçi kimdir? Okuyamamıştır. Babası okula göndermemiştir. Başarılı olamamıştır ya da başka bir sebepten dolayı. Köyde kalmaya mecbur edilmiş insandır ama aslında dünyada ve Türkiye'de olması gereken bu değil. Çiftçi babasından gördüğünü de hayatına entegre etmiş ama aynı zamanda bunun eğitimini de almış insanlar olabilir. Yani böyle olmalı. Doğrusu da bu. Ben geceleri işim bittiğinde gün sonunda saat gece ikiye 3e kadar bilgisayar üzerinden akademik olarak alabileceklerim alıyorum. Uyandığımda da sabah 8.30-9 sularında köy kahvelerinde, köy kahvesine gidiyorum. Babalarımızın, dedelerimizin hikayelerini, yani bugün şöyle yaptım, nasıl olur? Elbette e, onu not alıyorum, yani aklıma yazıyorum ama tamamen ne o tarafı ne bu tarafı uyguluyorum. İkisini de karıştırıyorum ve içine teknolojiye entegre ediyorum. ve Dolayısıyla daha yüksek, daha iyi bir verim alıyorum. Ve bunun dışında, e, en büyük sorunlardan birisi de çiftçilikte, e, ürününüzü katma değerli ün haline getirememek. Eğer siz bir ürünü yetiştiriyorsunuz ve alıp bir tüccara, bir simsara ya da bir e, başka fabrikaya olabilir, başka bir aracıya verdiğiniz zaman e, hak ettiğiniz kazancı sağlayamıyorsunuz. Şimdi herkes bir çiftçinin yani benim yetiştirdiğim ürünü yiyor. Bugün çıkın e, sokağa işte tost deyin tostun içindeki buğdaydan tutun domatese kadar hepsi bir çiftçinin üretim yaptığı e, şeyler. İnsanlar bunu alıp başkasına verdiği zaman çok ciddi bir kâr marjıyla e, vermek zorunda. Herkes %30 kazanmak istese zaten tüketiciye giden kadar çok ciddi bir kazanç sağlanıyor ve en az Kazancı çiftçi sağladı yıllarca Türkiye'de hep böyle oldu. En çok mücadeleyi veren çiftçi, en az para kazan yine çiftçi. Dolayısıyla e, ne kadar katma değerli ürün üretebilirseniz o kadar çok kazanç sağlıyorsunuz. Ben de ne yaptım işte e, ne yetiştirdim bu onda biber yetiştirdim. Biberimi direkt gidip fabrikaya satmadım. Biberimi kendim dedim o adam yapıyorsa ben de yapabilirim. Biraz daha butik yaparım, daha doğru yaparım ve endüstriel üretim modelinden ayrı, daha sağlıklı ve geleneksel yöntemleri kullanarak yapıyorum. Ben de daha doğru yöntemlerle, daha sağlıklı ve temiz bir şekilde yeni yeni ürünler yapmaya başladım. İşte biberimi aldım, kavanoza koydum. Zincirin bir halkası, işte üzerine bir marka oluşturdum, İkincisi, işte etiketi vurdum, dördüncüsü, işte şunu yaptım, jütbe aldım. Ne kadar tüketiciye yaklaşabilirsiniz, o kadar daha katma değerli ürünü elde etmiş oluyorsunuz. İşte Bin Meram markasını kurdum, yaklaşık iki buçuk sene oldu. Dedim şöyle yapmak istiyorum, yapamazsın. Neden olmayacak? Çünkü mümkün değil, sürdürülebilirliği yok. Evet bazı şeyin sürdürülebilirliği olması gerekiyor ama evet yüksek maliyetle yaptım. Ben daha iyi bir gıdaya ulaşmak isteyen tüketiciyi hedefledim. Fakat yaptığım işi en doğru şekilde yapmaya çalıştım ve dolayısıyla markamda bir iyileşme, markalaşma sürecinde beklediğimden daha iyi bir şey oldu. Şimdi ürünlerimi değiştiriyorum, yeni ürünler ekiyorum. Tarlada ektiğim her şeyi, alıp tüketici yuvalaştırma hedefliyorum. O yüzden işte e, sipariş kitlerimiz paketle e, tüketicinin evine kadar gitmesi bile çok büyük bir hizmet. Bunu yapan bir sürü aracı oluyor. Az kazanç demek oluyor. Her zaman teknoloji ve katme değerliyorum. Benim hayatımın felsefesi bu. Bunları yaptığım sürece ben bu tarafta para kazanabileceğimi biliyorum. Kazanıyorum da. E, diğer e, arkadaşlarımla farkım nedir? Günün sonunda eve gittiğimde ben bugün ne yaptım? İşte yaptığım şeyleri yazıyorum, listeliyorum, notular alıyorum. Bu bana nasıl bir dönüş yaptı? Ben bundan 4 sene önce hangi tarlaya ne kadarlık bir işte mazot yakmışım, ne kadarlık gübre kullanmışım, bunun hepsinin datasına sahibim. Ama diğer arkadaş işte bunu bilmiyor. Ne kadar gübreye ihtiyacı var, toprak onu bilmiyor ki. Kendi attığına Yani Kazancı art, düşüyor. Çünkü her geçen gün biraz daha fazla para harcamak zorunda. Ve dolayısıyla sürdürülebilir olmuyor, para kazanamadığını görüyor ve bu işi bırakıyor, terk ediyor. Bu taraf, toprak gerçekten çok değerli bir meca. Yani bu tarafta da işinizi doğru yaptığınız sürece para kazanabileceksiniz. Ve bu memleket için iyi işler yapacaksınız. Bir süre sonra ben bir çalışma yaptım. Oturdum, dedim ki daha az iş gücüyle, daha az insan gücüyle nasıl bir sürdürebilir bir sistem kurabilirim. İlk başlangıcım böyle oldu. İşte hayvancılıkta 25 hayvanla, 50 hayvanla başladım. İşte dedim ki danaların dana üretimi yapmak yani erkek büyükbaş hayvan yapmak çok maliyetli. Çünkü yem maliyetin var. Benim öyle bir ekonomik gücüm yok. Çünkü üniversitede okuyan öğrenciyim, hatta mezun olacağım vesaire. İşte hayvan sayımı arttırdım. Dedim ki ben bu hayvanları besliyorum ama çok maliyetimi düşmem gerekiyor. Ne yapacağım dünyadaki en verimli, en kazançlı üretim modeli nedir? Baktım, araştırdım, mera. Bizim memleketimizde neden meralar doğru şekilde ıslah edilmemiş, doğru şekilde kullanmamış? Ben mera hayvancılığına daha ciddi bir yatırım yapmaya başladım. İşte bir mera alanım var, bir ekosistem var merada. İşte böcekler çalışıyor, solucanlar çalışıyor, kuşlar geliyor, oturuyorlar, oradan solucanlar yerken, dışkılarını bırakıyorlar falan derken hiçbir müdahalenin gerekmediği ve doğal otların yerden çıktığı bir sistem var. Ve bu sistemdeki otların her biri farklı var. Bir, yaklaşık 800 tane farklı ot yiyorsunuz ya yani iyiiyor bir hayvan gittiği zaman. Ve yem maliyetinize düşmüş oluyor. Siz normalde bir günde bir hayvan için işte 150 TL'lik bir yem hazırlamanız gerekirken orada hiçbir yem hazırlamıyorsunuz ve hayvan çok daha sağlıklı bir şekilde gelişiyor. Mere hayvancılığını biraz daha önem verdim işte farklı yöntemler dedim ki mere hayvancılığının bittiği dönemlerde bizim bölgemiz 4 ay 5 ay mere hayvancılığı yapılacak bir şeyde müsait. Arazilerimde dedim hayvanları hayvanları besleyecek mere hayvancılığına yatkın tohumlar kullanacağım işte yeni ekim yöntemler yapacağım, regeneratif tarihim yapacağım işte bir kısmını yiyecek hayvan bir sonraki bölme parsele geçtiği zaman diğer taraftan tekrar çıkacak vesaire daha sürdürülebilir bir üretim modeli benimsedim. Sonrasında ne ekiyorum abi ben dedim ki mısır ekiyorum. İşte neden ekiyorum? Çünkü babamız bu bölgede herkes mısır ekiyor. Ne ekiyorsun? Başka patates ekiyorsun. Çünkü verimliymiş evet gerçekten özgülden verimliymiş ama şu an artık aynı ürünü eke eke. Maalesef bütün araziler bilinçsizce kullanıldığı için verim kaybı da yaşanmaya başladı sonrasında tüketicinin neye ihtiyacı var. Şimdi çiftçilerin en büyük sorulanan birisi de şudur. Ee, bölgedeki hakim olan bir adam işte ekonomik olarak güçlü olabilir ya da saygınlığı olan birisi kahvede oturur, çayını içer. Çay içtikten sonra kalkar. İşte haydi beyler görüşürüz der. Aa nereye gidiyorsun derler. İşte ya da ne hep bilirim. İşte Mehmet abi hayırdır derler. ''Tarlı süreceğim.'' Aa ne dikeceksin der sorarlar. Patates ekeceğiz ya der tarlaya. Beş dakika sonra bir tane çiftçi gider ve işte beş dakika sonra biri daha gider, herkes gider, patates. Bütün ova patates olur. Sonrasında, e, tabii ki arz talep meselesi bu, patates para yapmaz, herkes zarar eder. Tarım bu tarafta hiçbir şekilde planlama yok, mantık yok. E, karambol yapılan bir sistem. E, ben de dedim ki, mısır, ekmeğin mısır çok su tüketiyor, e, farklı bir şeyler ekeyim, i̇şte patatesi doğru yani işleyebileceğim kadarını yapayım. E, onun dışında yeni bir ürün, lahana ekmeği gibi. nedir? Ben bu insanlara nasıl hayatına girebilirim, nasıl mutfağına girebilirim, onun planlamasını yapıyorum. Diyorum ki şu an biber yetiştireceğim, karpuz yetiştireceğim, brokoli yetiştireceğim. Minik minik başlayıp işi biraz daha profesyonel hale getirmeye çalışıyorum. Yani kar ettiğimde de zarar ettiğimde de beni sarsmayacak boyutta olmalı. Çünkü dediğim gibi çiftçilik çok riskli bir meslek. Siz her şeyi un numara yapabilirsiniz, bakarsınız yağmur yiyorlar, ben bununla karşılaştım. Ben her gün işte uydudan tarlamdaki gelişimlerde daha fazla? Nerede daha düşük bir e, gelişim var? Girlik bile olduğunu görebiliyorum. Yani müdahale edebiliyorum. Teknoloji işte bana burada tekrar e, bir sıfır avantaj sağlıyor, fayda sağlıyor. İlk başta bu işi yapacağım duyduklarım da yani köy döneceğimde çok şaşırdılar. Ben çok iyi bir e, kurumsal bir şirkette aslında kısa bir e, tecrübem de oldu. Yok istemiyorum ben böyle bir iş yapmayacağım dedim. Sonrasında kendi işimi yapayım? Çünkü ne kadar ne iş yaparsınız yapın, kendi işinize sevdiğiniz işi yapmak çok ciddi önem arz ediyor. Bu tarafa döndüm, tarım yaparken hayvancılık yapıyorum, mera hayvancılığı yapıyorum, fidancılık, ağaç işi yapıyorum. insanın tüketeceği gıda ürünü yetiştiriyorum, hayvanın tüketeceği gıda ürünü yetiştiriyorum ve tüm bunları birleştirdiğinizde daha farklı bir vizyonda işte bir markalaşma, şirketleşme süreci, bu süreci iyileştirme süreci, keyif oluyorsunuz. Çünkü şöyle bir algı var, çiftçilik para kazandırmıyor. Evet. Aslında hak ettiği parayı kazandırmıyor. Normal standart bir çiftçilikten bahsediyorum. Ama doğru bir şekilde yaparsanız ve e, doğru yatırımlarla yaparsanız paranızı kazanın. bu parayı da gerçekten keyifle harcayabilirsiniz. E ben bunu yapıyorum. Ve sonunda işte e, sevdiğiniz, güne başladığınızda ya, keşke bu işi yapmasaydım demediğiniz bir e, işin içinde oluyorsunuz. Özgürsünüz. Kendi işinizi yapıyorsunuz. Çalışırsanız kazanıyorsunuz. Çalışmazsanız kazanamıyorsunuz. Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok e, mücadele verirseniz o kadar geri dönüşünü alıyorsunuz. Daha fazla para kazanıyorsunuz. Daha iyi ürünler yetiştiriyorsunuz. Ya benim ürünlerim her zaman kaliteli olmalı. Yetiştirdiğim ağaç mı yetiştiriyorum? Ceviz yetişt e, ceviz ağacı mı? Zeytin ağacı mı? Hiç fark etmiyor. Ben her zaman işimin e, en doğru şekilde ve en verimli şekilde, en iyi şekilde yapılmasını istiyorum. O yüzden okuyacaksınız, tekniğini bileceksiniz ama bir çiftçi elini çamura sokmadan, ayağıyla toprakta gezmeden çiftçilik yapamaz. O biraz daha şey başarısızlıkla sonuçlanır. Dolayısıyla toprağı seven ve üretim modeli olarak bu işi gerçekten profesyonel yapacak olan gençlere çünkü gençlere çok ciddi ihtiyacımız var. Benim de var, Türkiye'nin de var. Türk tarımının da gelişmesi için farklı farklı sektörlerden olabilir. Bu bölümü okumuş gerçekten Ziraat Fakültesi mezunu insanlardan da olabilir. Yenilikçi gençlere ihtiyacımız var.